0: 2015年、福井県である事件が起きました。赤とんぼ先生と言われていた男が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、前園康則は、1972年に出生します。彼は、大学を卒業した後、博士課程を修了し、全国の大学で研究員をしていました。当初は他人と関わることをこのまず大自然を相手にしたいと考えており生態学の研究者となったそうです。しかし研究のために訪れた甘み大島である一つの光景を目にします。それは自然が失われていく様子だったそうです。この現実を目の前にした前園は住民に自分の思いを伝えたいと考えるようになりました。そして、何かを変えたり、守ったりするには、人との関わりが、不可欠であるとして、教育者を志すようになったのです。その後、一人の女性と結婚し、二人の子宝にも恵まれました。そうして、順調に人生を歩んでいた前園は、2009年より、東邦大学理学部、非常勤講師になったのです。この頃から、生徒たちの間で、荒ぬ噂が持ち上がるようになります。その噂というのが、前園が女子学生とそういう関係になっているのではないかというものだったのです。どうやら前園は女子学生に旅費を出すから一緒に甘美に研究に行こうなどと誘っていたそうなのです。そして実際に前園が運営していたブログの中の写真には女子学生らしき人物が写っていました。これを見た他の学生は前園先生とこの子は本当に一緒に奄美に行ったんだと思ったと言いますそのような噂はすぐに学内で広まっていき一緒に奄美に行ったとされる女子学生が呼び出されたそうですその直後前園がやっていたブログが閉鎖されましたこの事実を知った学生たちはまるで証拠を隠してるみたいと思ったそうです結局、この騒動があったことから、前園と、その女子学生は、距離を置いたと言います。そして、この頃の前園を知る学生によると、彼には、二面性があったと証言しました。何でも、第一印象は爽やかで、温厚な先生というイメージを持ったらしいのですが、慣れると、強引な部分があり、自分のペースを押し付けるようなところがあったそうなのです。また、プライドが高く、反論する人がいると、表情が一変し、声を荒げるようなこともありました。そんな中、2011年になると、福井県勝山市からの依頼で、市内の環境保全推進コーディネーターとなり、小中学校での環境教育にも取り組んでいます。そして前園は、全国で激減している赤とんぼが、勝山市内で大量に生息していることに着目しました。さらに、勝山市の水田で、羽化した赤とんぼが、夏になると、涼しい山間部に移動することを、国内で初めて確認したのです。このことから、前園は、子供たちや、周囲の生徒たちから、赤とんぼ先生というニックネームで呼ばれるようになります。そして2011年7月、野外調査に出向いていたところ、一人の女子学生と知り合いました。その女子学生というのが、当時東方大学の3年生をしていた、M 子さんであり、後に被害者となってしまうのです。もちろんですが、当初は、教員と教え子という関係でした。しかし、あれよあれよという間に、二人の距離は近づいていきます。そしてなんと、知り合って1ヶ月後には、そういう関係になってしまったというのです。ちょうどこの頃、M 子さんは自分の SNS に、次のような書き込みをしています。前園先生、素敵すぎる。そうして二人はあらぬ関係になってしまったわけですが、前園は妻と二人の子供がいるのにもかかわらず、M 子さんに次のメールを送信していたのです。心も体もたっぷり M 子を愛してあげる。それから、M 子さんは本格的に前園の下で研究を始め、大学を卒業する頃には優秀な大学生に贈られる厚労賞を受賞しています。その後彼女は大学院に進学し研究を続けたようです。この頃になっても前園とそういう関係は続いていたのですが少し特殊なものになっていました。というのもエムさんが前園のことを魔王様と呼んでいたというのです。彼女は SNS に次のように書き込んでいました。昨日は魔王様のお使いで奴日形へ。いきなり魔王様から明日までに環境教育学会の口頭発表の申し込みをしろ。書類チェックするからさっさと遅れ。とご連絡をいただいた。実際のところ、現実に m 子さんが前園のことを魔王様と呼んでいたのかはわかりません。しかし、m 子さんの妹は、そんな姉を見て、お姉ちゃんは前園にマインドコントロールされているみたいだ、と感じていたと言います。そして2013年から、前園は福井大学大学院。名準教授としして働き始めましたこの時、m 子さんは千葉県に住んでいたため、遠距離での不倫となったのです。そんな状況に、m 子さんは、前園に捨てられるかもしれない、と不安になり、とんでもない行動に移ります。なんと、自ら命を絶とうと試みたというのです。ただ、これは、未遂に終わりました。そして事件が起こる約1年前、M 子さんは前園を追いかけるかのように、福井県勝山市に引っ越したのです。それからは前園の助手のようなポジションになったのですが、なんと前園の妻や子供とも親しくしており、家族ぐるみで付き合っていたといいます。近所の人は前園の妻と M 子さんが仲良く話をしている姿も目撃しており、子供も懐いていました。しかし M 子さんは前園の家族と触れ合う中で精神的なバランスを崩してしまうのです大学院に関しては休学をしており大学側が今後の進路を聞くために連絡を取ろうとしたのですが返事はありませんでしたそしてついに M 子さんは次のようなラインを前園に送ったのですあの世に行くのが許されないのならあなたの一家を手にかけるあなたの妻子が消えるなら私は犯罪者になっても厭わない。二人の関係をマスコミにばらす。このようなメッセージが来たため前園は当然焦り始めました。もしも二人の関係が世間にばれてしまったら妻との関係も研究者としてのキャリアも終わってしまいます。そしてついに最悪の事件が起きてしまうのです。2015年3月12日この日当時42歳の前園は雪の中サンダルで自宅を飛び出していきましたそして M 子さんが所有する軽自動車に乗り込みとんでもない行動に出たのですなんと M 子さんの首を手や腕で圧迫しだしたそうなのですこれにより当時25歳の M 子さんは帰らぬ人になってしまいますその後、彼女が交通事故で亡くなったと見せかけるため、自分でエム子さんを病院に搬送するとともに、妻を利用することにしました。彼は妻に通報の依頼をしており、前園の妻は交通事故を起こしたエム子さんを、夫が病院へ搬送している、と通報したのです。ただ、この時に前園は、ちゃっかり証拠隠滅をしています。なんと、M 子さんの車に搭載されていたドライブレコーダーの SD カードや携帯をトイレに流したというのです。そのように怪しい行動をした前園は病院に着いた際、次のように説明しています。M 子さんの車が積雪で動かなくなったため呼び出された。M 子さんが事故を起こしているのを見つけて助けようとした。このように話しており、あくまで事故であると主張したのです。ところがどっこい、エムさんの車には事故による傷などついていないのです。その他にも、前園は雪の中なのにもかかわらず、サンダルだったことなど、不審な点がありました。これに、何かがおかしいと悟った警察は、前園に事情聴取を行っています。すると犯行を認めたため、逮捕されたのです。その後、前園の妻が別れたいと申し出たため、離婚しています。そして裁判が始まるのですが、検察側と弁護側の主張は真っ向から対立するのです。検察側は、前園がドライブレコーダーの SD カードを廃棄するなど、交通事故に見せかけようとしている。事件前に、m 子さんが前園に送ったラインについては、彼女には自分で命を絶つつもりはなく、気を引くために送信しただけと主張しています。さらに、犯行動機については、不倫が、バレることで、家族を失ったり、危害を加えられるのを危惧し、特命準教授の地位を失いたくないので、犯行に及んだと説明したのです。その一方で、弁護側は、m 子さんが前園に、手にかけてください、と頼んだのだと訴えています。つまり、本件は、嘱託殺人であると主張したのです。そして、m 子さんは、境界性パーソナリティ障害であり、愛情に飢えていた。薬を飲んで苦しがっていた M 子さんから頼まれたからやったと説明しています。法廷には M 子さんのご家族も意見陳述を行いました。M 子さんの母親は今も亡くなったということを受け入れることができない。娘を返してほしいと話し、M 子さんの妹は前園被告は先生という立場を利用して姉につけ込んだ。証拠も処分されてしまい、私たちはもう真実を知ることもできない。被告を一生許さないと訴えたのです。その後の判決後半では、検察側の主張は退けられ、弁護側の主張が認められる形となり、懲役3年6ヶ月となりました。つまり、エムコさんが前園に命を奪ってほしいと依頼しており、前園がそれに応えたということが認定されたのです。この判決を受けたエムコさんの両親は、死人に口なし、あまりに景気が短いと怒りをあらわにしました。しかし、検察側と弁護側の双方が控訴しなかったため、判決が確定しています。とはいえ、これでご遺族が引き下がれるはずがなく、2021年、約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしたのです。この民事訴訟で、千葉地裁は、m 子さんが、前園に殺害を依頼したというのは、真意ではなかったとしており、前園に対し、8593万円の支払いを命じています。赤トンボの研究者として名の知れた男が起こした本事件。事件当日何があったのか真相は本人たちにしかわかりません。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。